0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Og da vi kommer frem til politiske kvarter. Den nye SV-lederen er allerede låst inne i forhandlinger om neste års statsbudsjett. i politisk kvarter Bjørn Bø.
1: Ja, men han dukker frem med oss og møter en oppositionell til debatt for første gang som partileier. For ungdom er det to ting som er viktige. Det ene er å få en mer praktisk skole, der færre elever blir støtt ut. de må man satse på yrkesfagene, på lærlingeplasser og på nysjanse. Og så er det boligbygging. Vi trenger flere boliger for studenter, for elever, for vanlige ungdommer. Priserne er for høyere, og nå må du offentlig bygge ut flere boliger for å få prissjokken ned. Og da skal dette koste pengar, som må gå ut over andre gode, føremålige samfunnet? Ja, vi må tørre å omfordele. For de som har mye penger bruker de på... For eksempel, er det skolen mer praktisk eller bygger boliger for ungdom?
2: At det er veldig viktig å få på plass store togbevilgninger, slik at man får bygd ut infrastruktørene, ikke minst på Østlandet, med dobbelt spor. Det syns, tror jeg, håper jeg at hela regjeringen synes, ikke bare SV.
1: Ja, det var SU-leier Magnus Linge og samferdsetalsmann i SV Halger Langeland, med gode budsjettunnsje. Audun Lysbakken, velkommen til ditt første politiske kvarter som SV-leier. Tusen takk. Vi har dragit från det svärt så extraordinära svelandsmötet till regeringens budgetkonferenser på Hadland utan att vara medlem av regeringen. Mer skatt för de rike hörde du her. koles vill du infri slike förväntningar?
2: Alltså alle kraven som kom här, goda krav, överskriften för det som vi SF provar att få till på budgetförhandlingarna, det är miljö och rättfärdighet. Det betyder att vi både ska jobbe för ett gott janbarnabudget, vi ska jobbe för ett budget som for fart i boligbygging for ungdom, og vi ska jobbe for skattegrep som gjør at forskjellene i Norge kan bli enda mindre. Mer skatt? Ja, mer skatt for de som har råd til å betale mer, og mindre for folk som tjener lite.
1: Statsministeren har varslet strammerammer också for valgkampbudsjettet neste år. Hva vil du prioritere høyegast av de sakene du nevnte?
2: Det er jo full enighet i regjeringen om at det aller vi kan gjøre er å holde arbeidsløsheten ned. Derfor vi vara forsiktige med pengerbruken, men vi har heldigvis også pengar å bruke på å bygge det norske samfunnet videre. Og da er jeg opptatt av to ting. Jeg er opptatt av miljø, at vi skal gjennomføre tiltak som får klimagassutslippene ned, og så er jeg opptatt av at vi skal... Gjennomføre tiltak som eh, fører til økt rettferdighet i Norge, det vil si at forskjellene som har blitt lavere under den rødgrønne regjeringen skal bli enda lavere, og at vi skal prioritere tiltak som kan få ned fattigdom, men ikke minst barnefattigdom. I
1: går sa du at det rødgrønne projektet er viktigere enn sakene det tross alt må kompromissastomme i regjering. Hva fyller dreg du av slike utsegner i budgetpolitiken.
2: Her er jo jeg først og fremst for å kjempe for gjennomslag for SV saker, men det er sånn at det vakreste med det rødgrønne samarbeidet ofte er kompromissene, fordi selv om SV får gjennomslag for saker vi har stått alene om oftere enn det mange skal ha det til, så er det jo det at kompromisserna i den regeringen görs ju skäringspunkter mellan SV och arbetarpartiet isteden för skäringspunkter mellan arbetarpartiet och höger sånn som det väldigt ofta var i norsk politik för så förra till en annan samhällsutveckling mm. som eh, ger oss ett mer miljövänligt mer rättfärdigt samhälle i alla välbefinnande.
1: Men när det är möjligt då tolkar de på annat viset att uh, för SV så är det att föra vidare regeringen den viktigaste valkampssaken.
2: Det viktigste for oss neste år er å gjøre et godt valgresultat for SV, men det hänger også sammen med å få til et rødgrønt flertall. Fordi uten at vi reiser oss fra det dårlige kommunevalget, så blir det ikke noe rødgrønt flertall. Og jeg er en rødgrønt entusiast. Jeg mener det er nødvendig å videreføre det rødgrønne samarbeidet. Nøkkelen til at vi kan gjøre det, det er at vi lykkes med å reise SV til bedre resultater igjen.
1: Leier i Kristelig Folkeparti, Knut Ariel Hareide, i hva grad er det nettopp SV i regjering som er avgjerende for at det vil ha
3: regjeringsskifter? Ja, jeg er jo ingen rødgrød entusiast, men før jeg går inn på det så har jeg lyst å få lov til å gratulere Audun Lysbakken som ny leder i SV. Det er en dyktig partileder i har fått som jeg kjenner godt og jeg synes også at han får til en honnør fordi at han er en politiker som løfter opp de viktige sakene. Ja. Men jeg synes jo, noe av paradokset med det Lysbakken kom i helga da er jo når han trekker opp da 3-4 saker. Han nevner oljeutvenning så vet vi att den SV-regeringen som han har varit med i är ju den som både har lett till flest bokke och haft den största aktiviteten på på utlösning. Så nämnande klima. Och det alltså när förfier är igång så blir klimamellingen utsatt. Och allt som denna regeringen har föreslått i stortingen har varit så lite ambitiöst på klima att FRP har kunnat stämt för allt när regeringen har levererat.
1: Ja, du har sikkert flere saker, Harald, men du mener altså at på saker der du mener at Kristelig har
3: har viktige ærende, kan det få det til like bra med Fremstegspartiet som SV? Ja, når du ser på, på ett eksempelvis sånn som på klimat, der vi nå opplever altså at, at meldingene er utsatt for fjerde gang, og vi har sett en retningen går i, i feil retning men det som er den største utfordringen for KRF i både forhold til SV og Fremskrittspartiet er at vi er jo et sentrumsparti og derfor så blir det alltid det slik at ytterfløyene ha den største avstand til, til KRF. Men når det gjelder SV så tror jeg utfordringen for, for KRF har vært at vi har vært uenige i en del ideologiske spørsmål. Mm. Det forrige SV-landsmøtet husker vi sa ikke bare uh, at de ville ha en mer restriktiv politik på privatskoler. De så altså nei til privatskoler i det hele tatt. Mm. Uh, vi vet jo også at det er SV som har bekjempet kontantstøtter. Uh, de ønsker også å fjerne kontantstøtter for, uh, for etteråringene. Mm. Men jeg vil vel si at ideologisk så opplever jeg at uh, SV ønsker like løsninger for ulike mennesker, mens KrF ønsker forskjellige løsninger på
1: Lysbakken, når du hører Hareide her, er Kristelig Folkeparti en del av den skumle høyre siden du vil verne folket mot?
2: Først må jeg få lov til å takke for gratulasjonene, det setter pris på det kommer fra Harald, det som jag har väldigt stor respekt for. Jeg tror vi skal klare å samarbeide godt i Stortinget. Det är både veldig viktige saker som, som gör oss till til motstandere i politikken, men også viktige saker som binder oss sammen, for eksempel engasjement mot och og for miljø. Jeg menar jo det er stor forskjell på KrF og de andre partiene i oppositionen. Det viser seg på spørsmål om fordeling, det viser seg på spørsmål om miljø. Det är ingen tvil om att også i det rødgrønne samarbeidet är det en avstand. Det er ingen tvil om at det gjerne skulle kommet enda lenger på en offensiv klimapolitikk. Men jeg tror jo at Knut Aril Harald Harald få det betydelig vanskeligere enn meg hvis han går inn i det selskapet som mange i KrF for tiden antyder med en høyere og ska Spotify dominera regeringen det väl definitivt medföra större förskällar i Norge och en mindre offensiv klimatpolitik än det som de gårna förtill i det rögröna samverdet.
1: Sunlaysen säger hörde jag en politisk friarfär här lysspaken?
2: Nej, alltså jag är väl för nöjd med alternativet vi har och det är det rögröna samarbetet som är mitt alternativ och så att få med och utvidga det men det är ju ingenting i veien for å samarbeide med KrF på saker der vi er enige. Jeg nevnte for eksempel en sak i min i går, og det är att vi ikke har kommet langt nog når det gjelder å bekjempe barnefattigdom. Et nødvendig tiltak i den forbindelse er at vi hever oss over den moralismen i Norge som sier att ingen man få en krone mer enn det de akkurat kan leve av. Så det å få nasjonale minstesatser for sosialhjelp, det vi får. Der er KrF kanskje sammen med Venstre det eneste partiet som er enige med oss. Når det är den type spørsmål, som vi ønsker å drive frem, altså samarbeider jeg selvfølgelig gjerne med Knut Arild om det.
1: Ja, Harald, det siste punktet her er med i litt rekke, som jeg kan nevne, der miljøpolitikk og internasjonal solidaritet också er saker der det har til dels syn med SV. Hvordan vil disse typene politikk bli bedre på høyre
3: siden i energieringen mellom nettopp Arbeiderpartiet og SV, slik Lysbakken formulerer det? Ja, det er jo med at vi må få gjennomslag for dette. Og hvis vi tar de sakene som for eksempel da går på barnfattigdom i Norge, så ser vi der har jo utviklingen nå gått i negativ retning. Det blir dessverre flere fattige barn i Norge, og jeg registrerer at det er et engasjement for den saken i SV, men jeg opplever jo ikke at jeg har fått gjennomslag for det. Og i forrige uker så var det jo også slik at justisministeren var ute og sa hun ville sende ut 450 asylbarn. Og det vi må måle SV på er jo det politiske gjennomslaget de får i den rødgrønne regjeringen. Og jeg har fått med meg tal til Lysbakken. Han tar opp mange viktige spørsmål der. Men jeg opplever jo at det politiske gjennomslaget for klima, for kampen for de fattige barna i Norge, for asylbarna. Ja, der går jo retningen da i, i feil retning, mens SV sitter i regjering. Men så må jeg også si da et lite paradoks fra talen, som jeg registrerte med stor glede. Han eh, lanserer jo da Folkepartiet, og det synes jo KRF er hyggelig, at vi får konkurranse på å være folkepartiet.
1: Hvor viktig lysbakken er for å fremge det rødgrønne og å ha front imot det sentrum Kristelig Folkeparti og Venstre representerer?
2: Det viktige er å ha front mot det Høyre og Fremskrittspartiet representerer, men det er jo dessverre sterke i både KrF og Venstre som ser ut til å være villige til å gi Fremskrittspartiet makt. Og det er klart at det vil være et viktig argument for oss i møte med, med de to partiene.
1: Hvor plagsomt er det å bli mynt ifra Hareide om asylbordene?
2: Nei, det synes jeg er bra, for jeg er veldig opptatt av å få til noe for asylbarn. Det er ikke sånn at regjeringen har bestemt seg i den saken. Vi har til behandling en stortingsmelding om barn på flykt. SV sitt mål er at barn som har vært lenge skal forbli. Der har KrF litt den samme rollen nå som den gangen KrF var i regjeringen. Og Bondevik regjeringen eh, ikke gjorde noe for barn som hadde vært lenge i Norge. Den gangen fremmet Heike Holmos, Magnil Mettet Kleppa og jeg forslag i Stortinget om at barn som hadde vært eh, mer enn tre år i Norge skulle få bli. Og da fikk vi gjennomslag for det. Da fikk KRF hjelp oss. Jeg tar gjerne imot litt drahjelp av Knut for å reise asylbarnas en sak i
1: Med for sjålysbakken har <går> jeg det i hva mon verker det inn på opposisjonstilløpet til regjeringen at lysbakken som partileier ikke er med. Der.
3: Ja, det er helt kort så vil jeg si at det å ha en partileder på Stortinget kan være bra, for er en regering, som ikke har behandlat Stortinget på den beste måten, utfordringen blir for SV, for de må ha større gjennomslag i den regjeringen de setter, der vi setter på nå felt etter felt, og det er en som ikke er en del av underutvalget, vil være en ulempe.
1: Takk til deg, Knut Aril Hareide, og takk også til deg, Audun Lysbakken, i denne omgang. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Hvor dristig var det av Lysbakken i går å si at den rødgrønne oppdemmingen mot høyere siden er viktigere enn enskilt sakene? Jeg tror det var en et realistisk
0: budskap, og også et forsøk på å dempe forventningene til at SV faktiskt kan få så stort gjennomslag i kjernesakene sine som mange av Lysbakkens entusiaster i partiet håper på. Jeg tror, som han selv var inne på, at når det kommer til et regjeringsvalg neste år, 2013, eller der regjeringsspørsmålet kommer til å bli det mest sentrale, at nettop kunnskapen om at et SV under sperregrensen er det som kan definitivt velte et rødgrønt flertall, at nettopp en potensiell mobilisering av SV-velgere av den grund kan være partiets beste kort og ikke forsovet gjennomslag i mange saker.
1: Så skal den altså da politisk bygge opp posisjoner der den voner å kunne gjøre et bedre val i 2013 enn siste. I hva grad er SV svekka når det gjelder sakene som regjeringsparti når det kommer til handfaste ting gjenger om budsjett og klima til lømmes?
0: Dette på flere plan. Man kan jo kanske se si at eh, da SV, SV startet i det rødgrønne samarbeidet, så satt de med partilederne i underutvalget og i finansdepartementet, så sånn at sånn rent strategisk plassert i maktposisjon eh, var de mye sterkere eh, tilsynelatende den gang. Eh, så vet alle at i valg etter valg har til tross for det eh, SV mistet eh, oppslutning, så det, det tilsier jo at det er ikke utelukkende den typen positioner som er avgjørende for gjennomslag selvfølgelig. Men jeg tror at, jeg mener at SV uansett om de ikke hadde hatt marerittuken i forrige uke, hvis de hadde den til side, så ville partiet, vil partiet uansett møte store problemer med å øke oppslutningen sin frem mot neste valg. Så Lysbakken har en kjempetøff jobb når han nå går løs på den.
1: Ja, og en av dem er å skipe om på regjeringen. Han er ute, og SV må fylle på. Og det tyder gjerne at noen fra en nye leierskapen må inn i regjering. Hva er det som skjer takk om?
0: De har ikke helt fått hodet over vannet og lagt alle brikkene på plass, selv om jeg tror en del er klart i hodene på de sentrale aktørene her. Väldigt mye tyder på at det går mot en slags rokering i tråd med det de fleste har, har sagt, nemlig at kunnskapsdepartementet blir slått sammen til ett, eller en statsråd, at Tore Åsland går ut og at det frigjør politikken en möjlighet för en ny miljövärminister att Erik Solem närjer sig med utvecklingsjobben så er då valet om person ehm där frågest om eh båd Vägar Solens regeringserfaring och så vidare eh tyngst han må bli en slags uh, nummer 1 av regeringens av SV statsråder i regering når när lysbakken sitter utanför mm
1: ja, det blir spennende å se. Kanskje vi får svare alt denne veka for alt det jeg vet. Politisk kvarter i dag er i alle fall slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.